0: Pinoza, ¿a ti te ha picado alguna vez una abeja?
1: Eh, una vez de pequeño, pero no me han picado muchas, la verdad. ¿Qué tal? Bueno, pues me dolió, claro. No, tampoco me acuerdo era pequeño. Me dolió. Mucha gente tiene mucho miedo a las picaduras de abejas. Sí, claro, ojo, hay gente que joder. pica, ¿no? Y, sí. Y... sí, sí. Un, chungo. un
2: buen chungo, ¿eh? Sergio. ¿A ti te ha picado alguna vez una abeja? De pequeño una avispa y no me hizo gracia. Se me metió en la camisa ya. y me dio cuatro viajes que me dejó llorando durante un largo rato. Tenía ocho. Me igual. Yo igual. A mí me,
0: me, me picó. Bueno, una avispa en este caso porque me senté encima, en el culo. Plash. Y me hizo polvo.
3: <risa> Jesús Callejo, ¿a ti te ha picado alguna vez una abeja? Sí, 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 me han picado varias de Ser de pueblo, ya. <risa> estás expuesto ¿no? a este tipo de incidentes con animales y con este tipo de insectos Y sobre todo por meter las narices donde no las debo meter vale. Así que me han picado Eso, voy a cambiar la pregunta ¿Alguna De forma voluntaria y algunas de forma voluntaria ¿Te has
0: dejado picar por una abeja?
3: Me he dejado picar por una abeja con conciencia plena y a ver qué pasaba Vale, no, vamos a, Con un no, buen profesional, ¿eh? Vamos a ver qué
0: pasa. De esto hablamos hoy en Mindfax. Se ha vuelto loco, Jesús, yo no
3: sé. Buscamos los límites
2: de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a
0: Mindfax, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas que hace Jesús Callejo cuando se aburre, porque pues le pique una avispa, escribir libros, pues lo normal, lo que hacemos. Todos.
1: Alberto Espinosa, esto no te lo esperabas, eh. Estoy mezclando avispas con abejas, que no tienen nada que ver He una cosa avispa, con las abejas. dicho avispas? Abejas, abejas. Ah, no sé
3: por qué. Que se
1: dejó picar cosa, por una abeja. Vienen por un lado y abeja. las abejas vienen por otro. No, 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 no. Es verdad, me lío. Que se dejó picar por una vez Ya, ya, bueno, no sé. Cada uno tiene sus su, su, su placeres, placeres particulares.
3: Tiene, no suelen tener reuma ni tienen este tipo de enfermedades, evidentemente por eso. Porque ya están tan acostumbrados a ese veneno. Y porque corren mucho. Eh, veréis, 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 porque hay muchísimas cosas de esas, de las abejas, que siempre parece que se les tiene miedo Es verdad que hay gente sí, que es alérgica a ese veneno, ¿no? Y por cierto, dentro de las abejas son las abejas, las obreras, ¿no? Porque aquí ni la peja reina ni los zánganos son los que pican ¿no? O sea, son las abejas obreras, que es la mayoría, ¿no? De las que componen el, eh, la colmena Como pero, en la vida Pero hay una variante dentro de la apicultura que es la piterapia bueno, Espera, bueno, espera,
0: bueno. espera, no adelante, no adelante Yo solo te vale, quería vale, preguntar vale. Jesús Callejo, tú estás bien, ¿no?
3: Sí, estoy fenomenal, ¿eh? vale. con mucha salud
0: Va, 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 ya te veo ya, madre
3: mía <risa> <tío, tío. risa>
2: eh, Sergio Cordero, ¿tú cómo ves esto? Yo lo veo, vamos, perfectamente Creo que es un tema muy interesante el que vamos a tratar Y además con un, con un invitado de excepción, o sea que muy contento y con avispas y
0: abejas, abejas y avispas eh, Todo lo que recaudemos eh, Como siempre va a ir donado a una buena
2: causa Mejor que, que te pique un bicho eh, ¿Qué es? Sergio, ¿cuál es? Pues este tramo de la temporada Lo que vamos a hacer es dedicar todo lo recaudado Por las escuchas de nuestros oyentes Y un poquito más, un kilo por cada comentario Que nos dejen en su plataforma de podcast favorita A los damnificados por el terremoto tan terrible Que se sufrió en Turquía y Siria
0: pues dicho todo esto y hechas las eh, presentaciones del tema, vamos, como dice Jesús, con la presentación de nuestro invitado, porque hoy en Mindfax hablamos del maravilloso mundo de que te pique una abeja.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health
0: Entonces Jesús, vamos a desfacer el entuerto, vamos a revelar el misterio Lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que es Pedro Pérez Gómez Que como bien decías tú Jesús, ¿a qué se dedica?
3: ¿Cuál es su, su cargo? Apiterapia
0: Apiterapeuta o sea, que No es apicultor,
3: ¿no? Ah, sino ya. apiterapia, que es ah. la variante terapéutica que tiene la picadura de abeja Supuestamente con ese veneno que te inyecta y que además hay que hacerlo como él lo hace para que la abeja siga viviendo. Porque claro, cuando una claro. abeja inyecta su aguijón en tu cuerpo, ella también muere porque sí. se desgarra totalmente sí. los intestinos. Pero para evitar eso, es decir, para que solo quede esa parte terapéutica de cómo el veneno en esas pequeñas dosis te puede curar de muchas enfermedades y además elige la parte de tu cuerpo que la abeja considera que es donde tiene que picar, es decir, una especie de acupuntura corporal, todo ese tipo de cosas que para mí me sonaba chino en aquella época, por aquella época yo estaba escribiendo un libro ¿no? donde hablaba precisamente de este, de este tipo de profesiones, en fin, que están un poco entre lo, lo mágico y, y lo extraño, ¿no? Entonces ahí es cuando me topé con, con Pedro Pérez y ahí me di cuenta de que efectivamente estamos hablando de una persona totalmente entendida en ese mundo a veces secreto que tienen las abejas y cómo las abejas no solo aprovechamos de ellas la miel, la jalea real o la cera, sino que también podemos aprovechar el veneno. Y eso ya. es la
4: apiterapia.
0: No sé si me convence, pero a ver... Pedro Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a Mindfax.
4: Hola, muchas gracias. Muy bien, muy eh,
0: bien. Explícanos <risa> esto de apiterapeuta. en ¿Qué consiste exactamente?
4: Pues esto es algo que conocían los apicultores desde el origen y estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Había cazadores de abejas ya entonces y luego se convirtieron en apicultores cuando consiguieron encerrar las abejas o meterlas en un tronco y demás. ¿Qué pasa? Que la apicultura al recolectar la miel lo hacía bueno, pues como buenamente podía, no se cubrían como ahora y les picaban las abejas. En algún momento seguro que alguno que tuviese artritis, artrosis, que ya había entonces, recibiría una picadura y notó que aquello funcionaba. Y entonces ya no solamente es que le picasen para defenderse, sino que los apicultores iban a picarse con las abejas, porque tiene un poder antiinflamatorio, entre otras de las propiedades que tiene, y ahí nace la apiterapia, o sea que no es algo nuevo. Ya, yo, eh, así, así lo aprendí yo, con algún agricultor.
0: Tengo dos preguntas. Entonces esto es como acupuntura, pero con aguijones de avispa ¿no? De abeja, perdón.
4: <risa> sí, se confunde mucho la abeja con sí, la avispa, sí, y sí, aunque sí, el sí. origen es una misma hormiga, pero luego hay una diferenciación y es muy diferente. La avispa no, se, no pierde el aguijón, y entonces pica más porque no tiene problema. La abeja se cuida muy mucho de picar. Y la avispa entonces, a, veces, a
1: veces muerde y no muerde. Pica, ¿no? Claro,
4: muerde, claro. efectivamente. Muerde y produce una infección y pica. Y el veneno es más reactivo, además. O sea, se producen más alergias con la avispa que con la abeja.
0: Pero, pero te decía que esto es como acupuntura, ¿no?
4: Bueno, lo de la acupuntura, los apicultores al principio no lo sabían. Pero yo tengo una teoría, claro, esto es difícil de, de saber, pero seguramente la acupuntura se la enseñaron a los chinos, que son los que originalmente utilizaban la acupuntura, se la enseñaron las abejas, porque las abejas pican en puntos de acupuntura cuando ellas tranquilas, cuando no, ya se ha hecho nada y no atacan, ellas cuando pasan por delante y sienten una agresión de una carga energética de ese punto de acupuntura, lo que hacen es defenderse, y por lo tanto pican en el punto de acupuntura, ese es el, el secreto. ¿Qué ocurre? Que si tú a base de recibir picaduras mejoras y además ves que se produce una descarga cuando te pican el punto de acupuntura, la acupuntura se produce una descarga a lo largo del meridiano, entonces lo no tenemos fácil, a base de miles de años llegamos a un momento que todas las abejas pican en los puntos de acupuntura.
0: Pero, pero pero las abejas pican, en, si lo hacen por atacar, en puntos mal, ¿no? no lo van a hacer No te van a picar para ayudarte.
4: No, no, ese no es el asunto, aunque yo tengo mis ah. dudas. Ya después de tantos años, creo que las abejas son bastante inteligentes, pero al margen de esto, la abeja lo que hace es defenderse de esa agresión, efectivamente. Entonces, eh, hay casos documentados, además, de personas que iban andando por el campo y tenían un problema y les han picado las abejas y han mejorado. Yo tuve un paciente, además, argentino, así que, que, que fue exactamente eso. Él no podía ni mover las manos, se tomó unas vacaciones y en el medio del campo le picaron en los puntos de acupuntura, además, que le tenían que picar. Y la faena la terminó conmigo porque los pies no le picaron y entonces yo le picaba en, en los tobillos y en mía. algunas de estas. Sí, 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 entonces... Y la
0: última pregunta que me queda de esta introducción y ya dejo de parar el balón es ¿cómo, ¿cómo haces para que las abejas no se mueran cuando pican? ¿Cómo consigues eso? ¿La coges con la manita y les, cómo, cómo se hace? No,
4: no, no. no, no. La abeja eh, tiene un aguijón que es como una banderilla digamos, que tiene ahí un, una, un ser, como un serrucho y cuando entra en la piel de un mamífero Entrar es fácil, pero salir no porque se engancha. ¿Qué ocurre? Claro. Que se desprende el aguijón junto con los intestinos. Y la abeja muere. Tarda un poquito en morir, pero muere. Entonces, no, el descubrimiento no es mío, es de un amigo mío canadiense que descubrió que un tipo de rejilla de una medida especial, no vale cualquiera, ¿eh? tiene que ser una medida que pueda entrar el aguijón, pero no salga eh, nada más que cuando tú tiras con la rejilla. Es decir, atraviesa la rejilla, tú tiras con la rejilla y la abeja, y entonces la abeja conserva el aguijón, esa es la manera de que la abeja no muera cuando pica porque si no la abeja cuando pica muere uh -huh. bueno, bueno. y entonces, entonces a ti
3: este... te pusieron la rejilla ¿no Jesús? Sí sí por supuesto no, además es que estuve viendo el proceso no solo en mí no en los efectos que, que sentía en mí es verdad que yo no estaba ahí con, no tenía ni artritis ni riua ni nada parecido pero sí vi también cómo lo hacía con otros no sé si llevar los pacientes no porque bueno en el fondo también van a ti pues, para curar este tipo de dolencias pues eso con un método de medicina paralelo pero que como bien dice Pedro es que esto es tan antiguo como, como los chinos es que estamos hablando de algo de miles de años de eficacia probada y eso, claro, le ha permitido conocer perfectamente el comportamiento de las abejas, como son, pues eso, animales sociales y que tienen una inteligencia increíble, ¿no? Que se pueden comportar en momentos muy determinados, pues como una especie de, de, de cerebro colectivo que pueden resolver problemas en su momento clave. Yo creo que esa es la es lo que un poco, lo, lo que él ha comentado en muchas conferencias y en los libros que él está publicando que, por cierto, dentro de poco pues va a sacar otro con sus investigaciones.
4: Uh -huh.
0: Siempre se ha hablado, Pedro, de la capacidad comunicativa de las abejas entre sí. sí sobre todo, ¿no? Cómo se organizan. Eso sí que es verdad que es un mundo apasionante.
4: Sí, eh. las abejas... Eh son desconocidas hasta cierto punto, que se sabe mucho sobre ellas, se ha investigado bastante, pero hay muchas cosas que se desconocen y que yo he tenido la suerte de observar porque yo para poner las abejas no iba al campo, sino que yo tengo mis colmenas, pero tengo una cajita en la que yo meto las abejas y luego unas pinzas las cojo en consulta. ¿Qué ocurre? Que estás todo el día con las abejas ahí y yo las he escuchado hablar. O sea, no es solo que... ¿Cómo, se come... ¿Cómo que
0: las has escuchado hablar? A ver, explícanos esto, por favor.
4: <risa> las abejas hablan. Primero, es muy conocido y es una investigación que mereció el premio, el premio Nobel, el baile de las abejas. Eso lo conoce mucha gente. Sí. Uh -huh. Eso ya es bastante importante. Porque pero pero abejas...
2: aplícalo, desarrolla lo que hay gente que no, como yo que no la conoce sí. bien. Lo
4: de carbon, pues, freeze, ¿no? <ríe> carbon, carbon freeze, ¿no? Efectivamente, carbon freeze. Entonces, este hombre se puso a observar las abejas y descubrió que, imaginaros que tenemos unas eh, abejas que están dentro de la colmena y otras que salen fuera a coger miel. Claro, no salen uh -huh. al tuntún Salen primero unas exploradoras que están todo el día explorando, viendo a ver fuentes de, de alimento, no y llegan a un campo y ven que hay un montón de flores. ¿Qué hacen? Vuelven a la colmena con una muestra y hacen un baile, que es el baile del 8, que indica la dirección y la frecuencia les indica a qué distancia está. Eso ya es bastante increíble, porque mandar la dirección, imaginaos, estamos hasta 7 kilómetros llegan, ¿eh? Jobar. Entonces, siete kilómetros es muy lejos, pero tres kilómetros es habitual. Decirle a alguien, tú imagínate que le está diciendo a alguien que vaya a tres kilómetros, oye, está allí de esta manera y esta cantidad. O sea, eso ya es bastante, tiene que tener una memoria, tiene que... y eso todavía no se sabe cómo lo hacen. Yo tengo mis teorías, pero todavía no se sabe cómo lo hacen. ¿Qué ocurre? Que la abeja llega, les dice esto, pero hay que decir para cuántas hay también. Porque, claro, imagínate que hay otras colmenas al lado que también irán y de repente se presentan 10.000 abejas, 5.000, 3.000, mil, mil, las que sean, y hay otras 3.000 y ya no hay para tanto. De forma que tiene un sistema de comunicación, que yo digo que es como los móviles actuales, que la que llega allí y se encuentra con que hay otras cuantas y ya no hay tanta tanto néctar, le dice a las otras a distancia que oye que no hay tanta miel. Pero lo que Carl von Fried descubrió era el baile de la abeja. Pero lo yo, de lo que yo estoy hablando es de un lenguaje verdadero. Las abejas tienen en el abdomen una especie de agujeritos que por ahí respiran y ellas hacen como una trompetilla. Hacen unos sonidos que hacen una variación como una trompeta. Es decir, hay un lenguaje. Y yo tengo una grabación que se puede ver en YouTube en la que no solamente hablan, que eso las he oído montones de veces. Cuando hay pocas abejas se les oye, porque cuando hay muchas se oye el zumbido, pero cuando hay pocas, como yo tenía en la cajita, se les oye hablar. Y yo tengo una grabación en la que se reían que esto es una cosa ya que va más allá, no es solamente hablar, es que se, parecía que se contaban chistes, tenía una conversación y una le decía a la otra algo, y la otra decía, le contestaba y luego, y eso está en YouTube, lo tengo, tengo muchas grabaciones de eso, incluso en el CSIR hay una persona que está interesada y a falta de financiación quiere investigarlo, una investigadora, porque claro, es una cosa muy sorprendente, que las abejas hablen, tengan todo un lenguaje de comunicación pero ya que se rían es el máximo, ¿no? Entonces, es, el lenguaje de las abejas está todavía por investigar. Tiene un lenguaje, vamos, te digo que las he oído, eh, las he oído muchas veces, no una vez casualmente, o que me parece a mí, no, no, no. no. Eh, entonces, eh, el lenguaje de las abejas, la comunicación, además, es también a través de los olores, a través de sonidos con las patas. Y esto es importantísimo porque las abejas, toda la colmena, sabe perfectamente lo que ocurre es decir, no hace falta que haya un jefe no hace, alguien, no hace falta alguien que dirija porque todas saben lo que está pasando y están dispuestas a ayudar, si es que hay que ayudar a ir a por miel o lo que sea necesario porque todas saben lo que sucede y esto tiene unas implicaciones importantísimas yo de hecho hice un curso que era un paralelismo entre la, el mundo empresarial y el emprendedor y las abejas, porque uh -huh. es, un, un uh -huh. el el es un caso de éxito el enjambre es un caso de éxito colmena, ¿no? claro. sí sí llevan 100 millones de años vivas a pesar de que ha ocurrido de todo, hablamos del de cambio climático y las crisis estas que hay, pero en 100 millones de años han ocurrido muchas cosas y ya se han sobrevivido. O sea, es un sí, caso ahora hablamos de,
0: del futuro y de los peligros. Jesús, te veía muy interesado en lo que contaba Pedro. Sí, no, es verdad. A ver, yo
3: me interesa el mundo de las hormigas de las abejas y aparte de las hormigas porque es que lo estaba asociando cuando estabas hablando es que también, también las hormigas también. tienen un concepto también muy gremial sí. y muy inteligente a la hora de organizarse y de tener sí. profesiones ¿no? entonces en el sí. caso de las abejas cuando estabas comentando claro por una parte está la abeja reina que es verdad que a través de las feromonas es decir de ese tipo de olores pues es como que da órdenes ¿no? a todo el enjambre y cada una sabe lo que tiene que hacer en cada momento de hecho la, la abeja reina es la que más vive estamos hablando de, de una longevidad de casi cinco años no o sea, cosa que no hace el resto de las obreras y menos los zánganos que en el momento que, que procrean o insemina, pues tienen que morir. Esa es su obligación, ¿no? Pero eh, en profesiones me llamó la atención por eso porque funcionan también un poco como las termitas o como las hormigas, pero yo creo que las abejas de una forma mucho más inteligentes, Porque es que en función de la duración de vida hacen unas funciones distintas, ¿no? Eh, yo lo que tengo aquí es, por ejemplo, que del segundo al tercer día se encarga de limpiar la, la celda, por ejemplo, son las sepultureras las que tienen que quitar, en fin, los desperdicios y tal, y dar calor a los huevos. Del, del cuarto al eh, doceavo día, dice que alimentan a las larvas y que son las abejas nodrizas, ¿no? Las alimentan además con la, con la jalea real. Del decimotercero al decimoctavo, construyen los panales con cera, por lo tanto son las cereras, o sea, tienen ya esa, esa obligación en función, ya digo, del periodo de vida que están, que están viviendo, ¿no? Dicho así. Luego, de. de del 19 al 20 días se encargan de la defensa de la colmena, es decir, se convierten en guardianas para que no entre ningún intruso. A partir del 21 día recolecta el néctar, el polen, los propóleos, el agua, en fin. Me refiero que este tipo de organización, donde todas ellas saben lo que tienen que hacer en función del momento de vida que están pasando en esa colmena, a mí me parece, pues un poco como decía Pedro, que es una especie de jerarquía donde cada uno como sabe el papel que tiene que hacer y no hay celos y no hay eh, arribistas que quieran llegar a ser la, la reina madre, pues funciona todo como un reloj. ¿Tú eso lo has apreciado, por ejemplo, en las colmenas que tienes que esta más o menos esta cronología que yo tengo aquí apuntada cumple cada una su función?
4: Sí, efectivamente. Y además hay una cosa muy curiosa que no se suele... De, pues no, aparecen en, poco, en pocos libros, he visto yo que, el, que lo comenten. Ellas cuando van a morir, imaginaros que la, la reina pone un huevo por minuto y muere una por minuto también. Bueno, pues la que, imaginaros sacar Perdón, una... Perdón, pero te tengo que hacer
0: la pregunta. ¿Cuánto vive una
4: abeja? Unos 30 días.
0: Ah, 30 días, vale.
4: Mientras están trabajando. Las de uh -huh. invierno duran pueden durar tres meses. Eso es una uh -huh. cosa muy curiosa también. Ahora si queréis lo comento, pero eh, esta curiosidad de que la abeja sale a morir fuera cuando le quedan los últimos segundos de vida, eso es una cosa increíble para que sus eh, compañeras no tengan que sacarla, porque sus compañeras la sacarían, pero tú ves salir a la abeja que ya no puede más y sale a la puerta y ya se deja caer, son los últimos segundos de su vida y ella sabe que va a morir, entonces están abajo las eh, hormigas esperándolas para reciclarla. Y las avispas también, que las avispas son recicladoras, entonces están esperando ese momento y a veces se las llevan así las hormigas y ya todavía mueven las patas, pero son los últimos segundos. Entonces esas abejas duran 30 días aproximadamente trabajando incansablemente, pero se produce una cosa curiosa, cuando llega el otoño y al invierno sobre todo, esas abejas las que producen normalmente jalea real para alimentar a la reina y a las larvas ya no necesitan eh, segregarla porque ya deja la reina de poner. Ellas eh, en invierno lo que hacen es hibernar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa jalea real la rejuvenece y las permite estar durante tres meses, sin moverse mucho y demás, pero tre viven tres meses. Entonces, el, la, las abejas duran 30 días porque se alimentan con miel y polen, sin embargo la reina se alimenta solo con real y como ha dicho Jesús, dura entre 3-5 y años fácilmente, poniendo un huevo sí. por minuto. Ojo, que eso es mucho. Sí. Es un sí, sí, desgaste es brutal. O sea, Qué barbaridad.
0: Sí. Eh, dentro de las funciones de las abejas, dentro de, de esas colmenas, Sergio, tú nos decías antes de, de comenzar el programa que hay abejas que se dedican a las ciencias. Ya hay abejas que saben de matemáticas. ¿Cómo es esto? ya O sea, ya hablan, saben matemáticas. Yo estoy alucinando
2: con bueno, esto. Bueno, yo, yo la verdad que... Y canta también, madre mía. Estoy encantado de que esté Pedro con nosotros porque bueno, estoy aprendiendo muchísimo. Además, este no es mi tema, ni mucho menos. Y investigando un poco sobre lo que íbamos a hablar, pues ha habido algunas cosas que me han llamado la atención. La primera de ellas, y estoy seguro que Espi estará conmigo, es que existe una miel alucinógena en el Nepal, que yo no lo sabía. Que hay, una, hmm. hay unas abejas camello. O sea que parece ser que por que viene de, del rododendro y tiene una neurotoxina que la eh, la etnia culún, pues eh, la tiene como sagrada y toman toman esa miel con efectos psicotrópicos ¿no? y es algo sí. que me ha llamado mucho la atención la he estado buscando en la mercadona no la he encontrado pero no, no descarto un viaje a Nepal, ¿no? Ay, esos, esos eh, tibetanos también les gusta darle a también. Sí, y luego, estudiando un poco acerca de, de, de esta temática, me ha llamado mucho la atención también de que las abejas parece ser que efectivamente tienen un conocimiento básico de las matemáticas. Pueden saber lo que es mucho, lo que es poco, y sobre todo, tienen un concepto espacial muy muy... Potente, Porque ellos, si os dais cuenta, eh, estos animales son capaces de hacer sus panales con forma hexagonal. Y la forma hexagonal es la forma natural eh, más eficiente para, as, para asumir espacio. ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan ellos ese formato hexagonal que requiere el, la capacidad mínima posible de utilizar cera para a, utilizar el máximo espacio posible? Pues es algo que nosotros llegaríamos a través de un... Eh, pues llegaríamos a través de un algoritmo, llegaríamos a través de un estudio y ellos, no sé si evolutivamente o por ensayo de error, han llegado a la conclusión de que la forma mejor y más eficiente para hacer estos panales es a través de, del hexágono que luego ese aprendizaje el ser humano se lo ha llevado también a algunas construcciones, por ejemplo existe el en, 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 la, en el uso de madera para el recubrimiento interior de puertas se utiliza el pared hexagonal exactamente igual uh -huh. que estas abejas ¿no? y hemos, hemos aprendido nosotros de ellas curiosamente algo que matemáticamente luego se ha demostrado que efectivamente es el, es el mejor el mejor modo para util, abarcar espacio no luego Luego, ellos parece ser que las abejas saben, saben lo que es el esfuerzo, ¿no? porque para crear esta, esta cera tienen que utilizar, parece ser, ocho veces más miel que cera. Entonces sí. ellos crean, crean los panales de una forma muy eficiente. Nunca hacen panales de más y siempre los hacen de arriba hacia abajo utilizando la fuerza de la gravedad. Parece ser que hay algunos estudios también que mm, demuestran que con solo cuatro neuronas ellos son capaces, estos animales son capaces de conocer lo que es poco y mucho. Que también es un concepto que no todos los animales tienen, con lo cual, bueno, pues a mí eso me ha llamado mucho la atención y son eficientes en cuanto al uso de la energía. Entonces, bueno, todo lo que está contando Pedro tiene un respaldo científico que a mí me ha dejado, me ha dejado boquiabierto, ¿no? de cómo puede ser que bueno, pues sepamos tampoco estos animales tan absolutamente interesantes. Incluso he leído algún algún paper lateral, ¿no? un poco así por encima, diciendo que deberíamos entender mucho mejor las abejas, porque es posible que si en algún caso nos encontramos con civilizaciones extraterrestres o ajenas a la Tierra, ellos tengan también mente colmena, tengan esa capacidad de comunicación que tienen las abejas y estaríamos mucho mejor preparados para dialogar con ellos en un futuro si entendíamos mejor a los animales que tenemos cerca, en lugar de estar exterminándolos como lo estamos haciendo, porque parece ser que desde el, siglo, desde el año 90 en adelante un cua una cuarta parte de, de las especies de abejas han ido desapareciendo gracias a la acción del hombre. Mm. En lugar de hacer eso, deberíamos preocuparnos más por cuidarlos y entenderlos. Eso tiene muchos peligros. Pero te quiero preguntar, antes
0: de hablar del exterminio, Pedro, eh, ya que hablaba
2: Sergio de la construcción,
0: ¿cómo es una colmena por dentro? Tú que habrás visto muchísimas.
4: Bueno, ahí la, la colmena silvestre, que de hecho yo tengo una, tengo una que es más para que lo hagan ellas como quieran, polinicen y bueno, produce algún enjambre, y es una caja grande, como sería un árbol. En su momento, los árboles atravesados por, por un rayo que suelen estar en, en cruces Harman. Eh, y por eso les cae el rayo y también es bueno para las abejas, los cruces de Harman entonces puede ser la salvaje que ellas construyen los paneles ahí y suelen hacerlos con una determinada separación pero hacen algunas curvas y demás y luego la que los apicultores les ponemos que es para facilitar el poder sacar la miel que son unos eh, cuadraditos que se llaman panales y ahí le pones una hoja de cera para evitar que hagan tanto trabajo como ha dicho Jesús que les cuesta mucho esfuerzo y a partir de ahí ellas eh, construyen los panales. Por lo tanto, hay 10, 12 panales según la, el tipo de colmena. Y aquí hay una cosa muy curiosa: que el, el hexágono ese que construyen no solamente es eficaz, sino que es muy resistente. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que para sacar la miel se utiliza un aparato que es un extractor que utiliza la fuerza de centrífuga. Tú le das vu dando vueltas, dando vueltas, sale la miel. Eso hace una fuerza, un panel de 3 kilos, que a veces pesan 3 kilos, mínimo 1, hace una fuerza centrífuga muy fuerte y el panel lo resiste para sacar la miel. Por tanto, no solamente eso, sino que es muy resistente. Es que es cera, ojo, estamos hablando de una capa finísima de cera, pero esa estructura es muy, muy resistente. Entonces, el mundo de las abejas, yo siempre digo que, que claro, hay la evolución que todos conocemos, los animales o se extinguen o siguen evolucionando y van cambiando y se van adaptando. La abeja lleva millones de años siendo igual. Se han encontrado en ámbar abejas que son prácticamente idénticas a las de ahora. Cuando un animal no evoluciona y lleva tantos millones de años es porque no hay más, es el máximo, para mí es un máximo evolutivo. Por tanto, no me extrañas lo que ha dicho tu compañero de, de que puede comunicar con extraterrestres. Estoy convencido que, que ahí habría... Sí, sí, estoy convencido porque además yo con las abejas tengo una relación debido a la cercanía, no como apicultor, que también, sino como terapeuta, estoy todo el día con ella, tengo unas abejas aquí a, a, al lado ahora mismo, en una casa. Ahí
0: grabando, ¿no? Están ahí, no se las oye, están muy calladas. <ríe> están escuchando. Están muy calladas,
4: pero te llamaría la atención, esto ha ocurrido muchas veces con pacientes, que estamos hablando de algo y de repente ellas, ellas intervienen, intervenían. O sea, que de repente hacen como un gesto y, oye, parece que han dicho algo, ¿no? Entonces, las abejas están conscientes, eso lo tengo claro, de que algo está pasando pero es que yo, hablamos de la abeja como un individuo y el individuo es el enjambre, el conjunto y otra cosa que no se conoce mucho es que las abejas tienen magnetita como las palomas para orientarse ¿qué ocurre? que ese conjunto de abejas que hay desde 10.000 hasta 90.000 es como un disco duro es una memoria es, ese conjunto es el que hace que aunque ellas tengan pocas neuronas el sistema nervioso sea realmente pequeño el conjunto es el que realmente es el cerebro podríamos decir por ya. tanto, ellas toman muchas decisiones com, como grupo. Y nosotros nos creemos que hemos inventado Internet, pero yo estoy convencido de que las abejas tienen una conexión cuando ellas van por ahí, una conexión a la nube, digamos que vamos a ver. <risa> <risa> claro, que es un disco duro. le van
0: conectando todo, claro. Eh, le le ah, van contando todo. Ahora te pregunto por el tema de, de, la, de la medicina, pero antes Espinosa está muy callado y estaba pensando sí, no, estoy, yo. Espinoza estoy
1: escuchando. Que, es que es
0: que, muy que en, en, en biología, las
1: abejas lo petan, ¿no? Lo debían ser las reinas de. No, desde ¿Qué? luego. ¿Qué? Abejas, ¿Qué? hormigas, avispas, todos los animales que funcionan de manera eh, en, en colmena en, son los animales más top. Desde luego, a mí me interesa muchísimo desde muy pequeño. Sí, me sí. parecen increíbles, animales increíbles. Te voy a regalar una Un ejemplo, de esta, un ejemplo. Fácil. No, 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 yo creo yo quiero que estén en su sitio. No, no, no quieres una para tener en casa una No, no, una colmenita. Me en, ¿no? Su, en su sitio. Un hormiguerito me mi, pequeñito ¿sabes? tampoco. <risa> no, me dan, pe dan penuski. Vale, pues no te regalan, penusky. bueno, pues ya pensé Ellos no son eso. conscientes, pero me, me dan pena. Ya, pues no sé. Ya. Me recuerda a nosotros a veces. Ya, ya, ya. Sí.
4: Una de las ventajas de, de ser apicultor es que estás mucho en el campo. Es decir, que te das cuenta cómo es la naturaleza y aprendes mucho de ello. Porque las abejas no son domesticables. Las, las abejas eh, es un animal que tienes que respetarle lo que ellas quieren de forma, cuando son salvajes. Te permiten, bueno, hasta una caja, pero mm. no, te, no puedes construir, decirle, construyeme panales de esta manera, no, yo quiero. No, no, tienen una medida de paso de abeja. Es decir, es un animal salvaje a pesar de que tú tengas algún beneficio. Y, y, Entonces,
0: y hablando hablando de eso, ¿cuántas veces te han picado las abejas, Pedro?
4: Pues mira, una vez hice un cálculo aproximado, claro, esto es muy difícil, y más de 5.000 seguro, vamos. Vale. Eh,
0: 32
4: años, más de 5.000. Sí, sí, sí. Y tú más cero,
0: ni, ni nada de todo no, esto, claro no, no, claro.
4: no, claro, claro, claro. No, está,
0: está, estás fenomenal.
4: Eh, claro, yo tengo 72 años y, y bueno... Hago cosas que, claro, no lo entienden yo. Siempre se lo digo y se creen que es broma. yo no es que a mí me pican las abejas. Y eso no. mejora la circulación, baja las inflamaciones. Y tomo miel, claro, por supuesto. Y de vez en cuando jalea real. Es decir, es lo más saludable del mundo.
0: Te tengo que hacer la pregunta que es la madre del cordero de este episodio, ¿vale? Adelante. Tú estudiaste, tú empezaste medicina.
4: Sí, efectivamente. Y,
0: y lo dejaste. Entonces, para alguien que ha querido ser médico y que ahora se dedica a esto, ¿qué validez científica tiene lo que tú ahora llamas apiterapia.
4: Sí, bueno, yo creo eh, en la colaboración o la medicina integrativa que se llama y cada vez está evolucionando más, es decir, no es que esté en contra de la medicina. Yo estoy a favor, pero no de toda la medicina que se hace actualmente. Es decir, hay medicina que es muy eficaz, tenemos la cirugía y tenemos ciertos medicamentos que efectivamente en un caso de urgencia te salvan. Pero hay muchísimas otras medicinas que ya han existido antes y que siguen existiendo y se trata de integrarlas, de integrar una con otra. La, la apiterapia yo la conocí a través de un apicultor por tanto en aquel momento no había internet, estamos hablando del año 80 1980 entonces no había internet y no había posibilidad de consultar nada más que el libro bibliotecas y demás, pero este hombre era muy sabio y esa, ese conocimiento después he descubierto que se transmitió desde los orígenes de la apicultura se ha ido transmitiendo de apicultor a apicultor y era un gran secreto y este hombre me lo comunicó a mí, yo quise estudiar medicina me empecé a estudiar medicina y descubrí que aquello no era lo que yo quería porque yo ya había estudiado sobre plantas medicinales, o sea, ya tenía un, un, unos estudios anteriores. Me descubrí que aquello era solamente dar medicinas y que el paciente era lo último. ¿Qué pasa? Cuando descubro esto, yo ya practicaba con algunos ya masajes, también hacía algo, empecé a hacer acupuntura, y descubrí un mundo que no conocía para nada, que era secreto, y que este hombre me lo comunicó. Tuve, tuve el privilegio de que Pero no había documentación al respecto. Yo busqué y había un libro que hablaba de los componentes, de la pitoxina y demás. Hasta el año 1999, que no me conecté a internet, no descubrí que había muchísima investigación científica sobre las propiedades del veneno de la abeja. Hicimos un congreso y ahí cada uno no podemos presentarlo. Pero yo hasta ese momento era autodidacta. Lo que sí descubrí es que no había nada de lo que ya había hecho tan eficaz como las abejas, sobre todo para cierto tipo de problemas como hernias discales, lumbagos, y luego ya descubrí la esclerosis múltiple. un montón de problemas que cursan con inflamación y eh, que mejora la circulación también. Pero estamos
0: hablando, perdón, porque he dicho es que los múltiples estamos hablando del tratamiento de los síntomas, entiendo.
4: No, 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 no. Los síntomas por supuesto que mejoran, pero ese es el otro tipo de medicina. Aquí no se trata de que resuelvas eh, unos síntomas y la persona parece que está mejor y tenga que estar picándose toda la vida o, o tomando medicamentos. No, el, el cambio precisamente es ese de, de enfoque. La medicina actual quiere desde fuera curar las cosas o la gente queremos que nos curen de cosas. Claro, es fácil, lleguenme, opérenme, o denme un medicamento que me quite esto. No, el que cura es el cuerpo. Con la apiterapia y con otros, eh, otras medicinas lo que hacemos es ayudar a que el cuerpo cure. Le ayudamos de una manera muy eficaz. Suplementamos ciertos déficits que hay y le ayudamos a que no haya inflamación y demás para que el cuerpo cure. Pero que curas el cuerpo. Entonces, ese enfoque lo cambia todo.
1: Pero a mí el... eso lo puedo entender. Perdona, Speed. Sí, sí. No, que, que quería preguntar si no tiene riesgos el uso de la apitoxina.
4: Por supuesto, por supuesto. Hay una cosa fundamental, que es hacer una prueba de alergia. Es decir, se puede hacer de dos maneras. Una en laboratorio te la hacen muy fácilmente. Y yo a mis pacientes, eh, desde que lo hacen sin ningún problema, porque antes había pegas, eh, pedías que te hicieran una prueba de alergia y no te la hacían, pero eh, te haces una prueba de alergia y luego yo hago una prueba con la rejilla, le pongo muy pequeña cantidad, porque como lo puedes controlar, tú tiras de la rejilla y entra entrado muy pequeña cantidad. Y esperas a ver qué tipo de reacción tiene, las primeras sesiones no pones eh, eh, ninguna cantidad y ves cómo extiende y ves cómo si la persona es alérgica. Pero actualmente hay un problema mayor. Que eso se ve si la persona es alérgica o no y ya está, es la interacción con los medicamentos. O sea, desde que yo empecé hasta los últimos 10 años, los últimos años es ya tremendo, hay interacciones con los medicamentos y se producen pseudo-reacciones. Eh, sobre todo con los opiáceos y con ciertos medicamentos que más o menos los apiterapeutas, ahora que ya estamos en contacto a nivel mundial, pues nos vamos diciendo las reacciones que hay. Pero es un problema grave. Es un problema importante porque ahora todo el mundo toma medicinas. Es raro que alguien no tome ninguna medicina. Y más cuando me venían a mí, que es que esa persona ya está ha pasado por todo el ciclo y está tomando medicamentos, le han operado. Es decir, ya no es una persona que te viene al comienzo del dolor, que sería facilísimo de hacerlo desaparecer, sino cuando ya ha pasado todo un proceso y está tomando medicamentos. Por tanto, hay un riesgo de la alergia que es fácil de controlar. Y luego la interacción con los medicamentos. Entonces ahí tenemos un problema, por lo que yo además también soy partidario de la medicina integrativa porque debería hacerse en hospital, realmente yo sería partidario de hacer un hospital donde el riesgo sea mucho menor en el caso de una reacción que no sea alérgica, sino de interacción. Por tanto, creo que debería hacerse así. De hecho, yo he, he trabajado mucho, no lo he conseguido. Ya tengo 72 años y no sé si lo veré, pero me encantaría hacerlo de modo hospitalario.
1: Sobre todo para que la gente que nos escuche no, no haga no, esto, por favor. Por no. cuenta, en absoluto. Por favor. No. O sea, que esto no se le ocurra a alguien eh, y al ir, campo, ahí corriendo. ir al campo a ponerse no, no. a pico de abeja, por favor, no. Que, que, no, que es peligroso. No,
4: además peligroso. quiero decir una cosa. Yo una de las veces, muchas veces salí en televisión, pero al principio sobre todo, yo suponía que la gente no era tan arriesgada. La gente le tiene mucho miedo o coge mucha confianza. Y me llamó una persona que se había puesto delante de una colmena que le picasen.
1: Por eso, por eso. Como Muy conocemos bien. que el ser humano es el eh... Sinita, también te vamos digo. a hacer un disclaimer aquí. Vale. Sí, además,
4: te tengo que decir una cosa, las abejas son muy buenas, pero también son muy malas cuando piden. Porque claro. si, tú, si tú les haces alguna faena, se tiran a por ti hasta que te matan, eh. Claro. O sea, ojito. Sí. Y además, cuando huelen el veneno, es decir, una picadura, bueno, pero cuando ya te pigan más de tres, el olor. Hace, punto, hace que eh, las otras abejas entiendan que hay, algo, hay alguien que le está atacando que ya han picado más abejas y salen todas a defender, de forma que puede ser que lo que normalmente no ocurre que es que te salgan a picar porque mueren y demás pero de repente pe perciben el peligro y, eh, y se conocen casos antiguamente de burros que ataban, tiraban una colmena y mataban al burro o sea le pican sí. mil abejas ah, como la Entonces, ajo... sin pan
3: de, de Buñuel, <ríe> al final
4: hay una no. escena
3: donde Panal, de estos, eh, lo se cae voluntariamente para que al final la, el burro muera por esas picaduras. Es una de las escenas más crueles de ese documental de Buñuel.
4: Sí, sí, se utilizaba en la guerra. Además, ponían colmenas a los lados y luego unas cuerdas finas y tal, y cuando venían los caballos, tiraban las colmenas y mataban a todos los eh, guerreros. O sea, <ríe> ojo, ojo con las abejas. Oye,
3: Pedro, hay un par de cosas que has comentado antes que me gustaría que desarrollaras porque creo que es muy importante... Dado que, que creo que forma parte de tu investigación personal, porque bueno, los demás uh -huh. datos los podemos conseguir en ciertos libros, uh -huh. pero hay dos cosas. Una es lo de que las abejas hablan. En fin, sé que este tipo de investigaciones se han hecho pues, con delfines, con monos, sí. con determinados uh -huh. pájaros, pero con las abejas yo no sabía que se había hecho este tipo de investigación, en concreto tú, y yo no sé si has llegado algún tipo de como de vocabulario es decir entiendo que cada, cada palabra estará relacionada con una vibración con un sonido y si hay un número limitado de palabras que tú hayas detectado con las que ellas se pueden transmitir que me imagino que esa transmisión serán como órdenes muy concretas no muy muy sencillas
4: bueno realmente lo que yo he oído han sido conversaciones no son órdenes las órdenes efectivamente dentro de la dentro de la colmena que es muy difícil de oír si sí las hay y, y se sabe más o menos eh, con, con los olores y demás, cómo se comunica en el peligro, el sol, por el sonido, eso es muy fácil de detectar. Pero eh, yo contacté con una persona, no me acuerdo del nombre, que investigó con las ballenas y consiguieron eh, efectivamente detectar ciertos mensajes y tal, incluso transmitieron mensajes, le transmitieron mensajes a ellas y, y de, recibieron respuesta. Yo entré en contacto con esta persona, muy amable por, por cierto, y le pregunté si habría la posibilidad de hacer una investigación con las abejas, le mandé el, las grabaciones que tenía y tal. Entonces el problema es que esto, quizá algún día alguien lo apoye, pero de momento no hay nadie que ponga dinero para investigar esto que requiere una investigación profunda. Entonces, lo que yo eh, sí he entendido dentro de mis límites eh, de investigación es eh, que es como si tú oyes a una persona hablar en otro idioma, pero le entiendes que está enfadado, está contento, está diciendo algo que no lo acabas de entender porque no sabes el idioma, pero sí se comprende. ¿eh? Yo he oído conversaciones en el que en esta del que tengo grabada de la, de la los chistes, digamos, ¿no? la conversación en la que se ríen, eh, si, si la oís, la podéis oír perfectamente en, en YouTube. Ella tiene una conversación que es muy entendible. Parece que una eh, está contando algo y le dice... Si, si. La otra dice... ¿Cómo? Como diciendo, sí, no me digas Y luego se, claro, se, Hace un sonido grave. La otra... Dice, un patio de vecinas. Ni. Sí, efectivamente, un cotilleo. Un cotilleo y luego parece que se ríe de, de eso. Pero yo he oído muchas conversaciones en las que tú sabes como si oyes ese otro idioma, un idioma que no comprendes, y entiendes de qué están hablando más o menos, pero porque también son muy gestuales, además. ¿eh? O sea, las abejas se mueven, hacen gestos y tal, y las notas enfadadas o contentas son las antenas. Entonces, yo no he llegado a entender el, el, el idioma, por supuesto, pero sí he logrado entender ciertas cosas veo, de forma que veo que hay una comunicación de alto nivel. ¿eh? No estamos hablando, bueno, parece que se dicen hay que trabajar o hay peligro, no, no, no una conversación de ocio, porque cuando están en mi caja en, mi, en las cajitas no necesitan trabajar, les tengo allí la comida. Entonces, es una conversación de alto nivel. <risa>
0: Curioso esto. Eh, me me sorprendían los ejemplos que has puesto respecto a los tratamientos con apiterapia. Lo del lumbago, lo, bueno, lo podía entender respecto a las inflamaciones, los dolores que se provocan. Lo de la hernia discal... Y lo de la esclerosis me ha sorprendido mucho más, pero hablabas de las investigaciones y Sergio quería ir mucho más allá porque el veneno de abeja, según se comenta actualmente, podría
2: tener aplicaciones en enfermedades muy, 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 muy serias, Sergio. Sí, cuando empecé a escuchar acerca de este, esta posibilidad, pues me puse manos a la obra a buscar estudios científicos que avalasen que el veneno de abeja pudiese tener eh, utilidad como tratamiento en enfermedades serias. Y... A la búsqueda me llevó a la Biblioteca Nacional de Medicina Americana, donde hay no solo un estudio, sino que hay varios, y concretamente me he quedado con este, que es de 2022, es bastante reciente, y es un meta-estudio, un meta es decir, que ha cogido diferentes estudios, concretamente 612 estudios, de los cuales ha seleccionado 11 para esta, para esta investigación, y lo que, estos estudios lo que hacen es tratar la efectividad del veneno de abeja, o de algunos componentes del veneno de abeja, contra el cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama afecta a un 30% de las mujeres, en algunos casos es, puede ser muy peligroso si no se detecta a tiempo. Bueno, pues eh, parece ser que estos, en resumen, ¿eh? estos componentes del veneno de abeja podría tener una, una fuerza anticancerígena bastante alta. Y lo que dice el estudio, que alguno que quiera lo puede buscar, es que estos componentes del veneno pueden tener el potencial para prevenir y tratar el cáncer de mama en el futuro. Con lo cual, bueno, cosa pues a mí me ha parecido llamativo que se sea tan contundente con un producto que, bueno, que no está al alcance del día a día, ¿no? No, no es una, un tema médico que, que, se, que se oiga mucho. Entonces, me ha sorprendido y muy positivamente. No, no, no te sorprende nada, Pedro.
4: No, a mí no. <risa> eh, no, el asunto es que eh, todo esto no es interesante de cara al negocio farmacéutico. Entonces, eh, lógicamente no se promociona. Yo lo entiendo desde el punto de vista empresarial, <risa> lo entiendo, eh, lo que sí probablemente se haga es extraer el veneno de deja que ya se hace y aplicarlo como medicamento porque es tan eficaz en, el, en muchísimas cosas que no se cura con la medicina actual que en algún momento lo van a tener que hacer. Hay muchísimos estudios, o sea, de, de decirse, efectivamente, eso es uno de ellos, pero este ya es que ha explotado porque claro, está tan, tan claro que ha explorado. Pero hay cantidad de, de problemas eh, que impiden que la gente trabaje, paralizantes, incapacitantes, del lumbago es muy incapacitante, las herramientas discales, que es, se pierde muchísimo dinero con eso. Entonces, por sí solo va saliendo, porque es el boca a boca. Esto es una cosa que cuando tú ves a una persona que no puede andar, que le han operado, que no se ve, y de repente el vecino le ve a andar, pues le pregunta qué has hecho, y al principio le sorprende, pero cuando él tiene el mismo problema no lo dudes, lo hace entonces tarde o temprano habrá que incluirlo en la medicina de una manera o de otra con todas uh -huh. las reservas, claro de, de cuidados uh -huh. pero, pero vamos, es que yo lo tengo comprobado, quiero decir que es que um, no es una cosa yo lo sabía que los apicultores lo tenían a mí me contaban apicultores cuando al principio yo pregunté mi investigación fue para los apicultores decía, sí, bueno, la camarera está, que es hermana, pues tenía cáncer como no le curaban le empezamos a poner abejas mírala como está, 20 años lleva así entonces eran casos concretos claro, investigar eso es algo que yo no podía hacer pero lo estaba viendo de continuo y yo empecé poco a poco con mucha prudencia a lo largo de los años vi que efectivamente había enfermedades muy serias que ya digo que el cuerpo es el que lo cura no es, el veneno no lo cura, el veneno da la posibilidad de esa curación el cuerpo está deseando curar uh -huh. entonces hay que ayudarle
0: me llamó la atención una frase que has dicho que entra en conflicto paradójico con algo que ha mencionado Sergio antes que es que Llegará un futuro en el cual se sintetice ese veneno de abeja para sus aplicaciones medicinales, I, pero Sergio... posible. Bueno, o, o que se intentará. Eh, la paradoja extraer. que a mí se me ocurría... Extraer. Es, extraer. Extraer, pero bueno, sí. Lo que quiero decir es, la paradoja imaginaria sería, Sergio, un mundo en el que tengamos veneno de abejas, pero ya no tengamos abejas, porque nos las hayamos cargado a todas.
2: Esto va a llegar dentro de poco si seguimos bueno, así. a mí me leí, leí esta frase y me quedé de piedra. Cuando las abejas desaparezcan de la superficie del orbe... Al hombre solo le quedarán cuatro años de vida. ¿Quién pensáis que lo dijo?
3: Se le atribuye a Albert Einstein, pero no lo dijo él. Sí, bueno, es pues sí. atribuye hasta
2: Albert Einstein. A mí me dejó loco cuando pues lo no, leí. No, no, no lo dijo él, no lo dijo él. De
3: hecho, aparece no. en una película que se llama El incidente ah. de Naxia Malan, sí. que la atribuyen uh -huh. a él. Pero es erróneamente, no, no, no os lo se Bueno, Creo que
4: pues yo, pues que yo he, con, he, he con picado. Con de Bélgica, me parece. Yo, lo podría haber dicho, pero no lo dijo, efectivamente. Sí. yo A mí me pasó lo mismo, lo, lo puse en la página web y luego vi que efectivamente no había registro y que fuese así. Pero es muy fácil de entender que, puesto que polinizan más allá del 50% de lo que comemos, eh, es que es, es una crisis alimentaria potente. Pero... Yo, cuando alguien se preocupa por las abejas, digo, no, hay que preocuparnos por nosotros, porque las abejas han resistido todo esto y quedará un enjambre después de contaminaciones y demás, un enjambre en algún sitio, y nosotros nos habremos muerto antes. Y entonces las abejas pasará como en Chernobyl, que empezarán otra vez a crecer y volverán las abejas. Entonces, efectivamente, aunque la frase de Einstein tiene mucha razón de que es un problema alimentario que ya está empezando a, a ocurrir. En China eh, empezaron a, a matar insectos y están polinizando con, con plumitas los chinos en los árboles. Ojo, que eso ya va siendo un problema. Entonces, que desaparezcan las, que vayan desapareciendo las abejas hace que poco a poco vayamos desapareciendo nosotros y las abejas volverán a ser felices. ¿no? O, o que nos demos cuenta del problema y, y dejamos de hacer el tonto. no,
2: no Desde luego hay un, hay un declinar de la población de abejas bastante pronunciado y como decía antes, desde 1990 aparentemente un cuarto de las especies han desaparecido. Cosa que nos tiene que poner en alarma. Es cierto que ya existen algunos países que están intentando, mediante la tecnología, suplir... Eh, esta, si es que es posible suplir esta carencia ¿no? y en concreto en Israel se ha creado Poli que es el, el robot polinizador eh, para, re, para reemplazar a las abejas
0: sí, sí, eso sale mal eh
2: no, no lo sé la, la empresa que lo desarrolla se le llama Aruga y está comercializando robots que lo que hacen es eh, imitar el, el, el uso de los abejorros y con, con estos robots polinizar eh, con vibraciones y sa para sacar el polen de las diferentes flores y fertilizarlos el, se están realizando eh, estudios comerciales en Israel, en Australia y en Estados Unidos para polinizar tomates con estos robots. Evidentemente no va a sustituir a la capacidad clásica polinizadora de abejas y abejorros, pero es cierto que bueno, como backup a futuro no está mal ir teniendo, no está mal ir teniendo algunas alternativas porque vamos en camino de, si no me dice Pedro lo contrario, tener problemas con, con la población de abejas en el mundo.
4: Bueno, lo que te digo, el problema es, es, va a ser la, la humanidad, que va a tener problemas de alimentación, pero eh, hay una cosa que prevé el robot que dices tú, que lo conozco, que es que la abeja detecta cuando ha habido otra abeja ahí y ha cogido el néctar, porque se, se produce una descarga, o sea, la, la abeja tiene una carga y la flor tiene otra, y se produce ahí un intercambio, y que yo diría oso, <ríe> y entonces hay eh, una penetración por parte de la abeja, y en ese momento coge el polen. Entonces, son más, es más complejo de lo que parece de llegar y bueno, que suelte el polen y tal, tiene que tra transmitirlo de una de una flor a otra, eh, hay polinizaciones cruzadas, ya, no es tan fácil, y lo que hablabais antes del veneno de abeja, tanto el veneno como la miel como la jalea, todos los productos de la colmena todavía no han conseguido hacerlos de forma sintética, si no ya lo habrían hecho. Están estalliendo... que no
0: se decías que no se va a conseguir. No se va a
4: conseguir, estoy convencido porque se conoce mucho de la composición del veneno de la deja, pero todavía hay un montón de elementos que no se saben lo que son. O sea, y hay mucha investigación ya, actualmente hay mucha investigación y tenemos medios para hacerlo. Pero eh, es tan complejo, tan complejo, que es imposible de fabricar. Y lo que están haciendo en Estados Unidos, lo que sí están haciendo es extraer la melitina, que es el componente que podrían utilizar de una manera farmacéutica y tal, y bueno, estaría bien. Pero mm, eso es como la aspirina que en realidad viene de la corteza de un árbol, ¿no? Y claro, cuando toman la aspirina es como más eficaz en principio, más rápido, pero no es, no tiene los componentes necesarios para que el cuerpo no tenga los efectos que, que, que produce la aspirina, que te taladra el estómago, ¿no? Entonces, <risa> quiere decir que tiene todos los medicamentos tienen contraindicaciones, sin embargo, los productos de la abeja, excepto que seas alérgico, no tienen contraindicaciones, porque tienen muchos componentes. Todo el... no, va a ser imposible, es que pretendemos cosas que ya están hechas. Ya digo que las abejas han descubierto la nube, el teléfono móvil. O sea...
3: Bueno, también. la momificación también, ¿no? Porque cuando encuentran ahí a un depredador que muere en el interior de la, de la colmena, eh, lo que hacen es que creo que le envuelven en propóleo, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y que además es una especie de antibiótico natural, y lo sacan sí. y lo conservan, ¿no? durante un tiempo. O sea que la momificación parece que también es un invento de las,
4: sí, de sí, las abejas
3: pero bueno hay un dato interesante además por lo que yo he leído me imagino que será verdad es que las abejas polinizan el 85% de los cultivos y de los árboles frutales de todo el mundo el 85% efectivamente si faltaran las abejas tendríamos un grave problema un serio problema Estamos eh, y es verdad que también se, se orientan por el sol es decir que ellos además tienen, conocen un poco también la, la luz polarizada y aunque esté el día nublado se pueden orientar por el sol precisamente para eso para indicar dónde están las fuentes de comida dónde están las mejores flores dónde está el mejor nez
4: y la magnetita a través una de la. Magnetita.
3: Bueno, y por el órgano de Johnston, este, ¿no? Que parece que tienen las antenas, ¿no? Que parece que también varios insectos pues, consiguen orientarse de una manera totalmente precisa.
4: Sí, sí. La, la abeja todavía es muy desconocida, como decía al principio, y hay mucho que investigar. Lo que pasa es que, claro, es un animal que no es fácil de investigar, porque dentro de la colmena hay mucho arullo, mucho ruido, y ya meter una cámara es complicado porque el espacio es muy pequeño entonces a mí yo el privilegio que he tenido es poderlas observar en, en la cajita y cuando ellas ya están allí que tienen comida, es decir, ellas están fenomenal en la cajita tú las pones y ellas la gente se cree que, que hoy las privas de libertad no, la abeja sale cuando ya son mayores, las viejas, porque hay mucho peligro fuera y se mueren están encantadas de tener comida y estar ahí <ríe> eh, sin ningún problema entonces ellas llevan vida normal y cuando las observas de esa manera ves muchas cosas imposibles de observar en, en, en la colmena entonces hay muchísimo todavía por descubrir, yo he descubierto algunas cosas de esa manera, pero para investigar ahí hay tema, ¿eh? hay mucho tema, uh -huh. y además que sería muy aplicable. Por ejemplo, las abejas salen y entran, si alguna vez habéis observado una colmena, aunque sea en una película o lo que sea, entran y salen un montón de abejas por segundo, diría yo. ¿no? Y no y se chocan. Y no se chocan, y no se chocan. ¿Qué tienen, qué tienen para que eso sea así? Eso sería la aplicación para los aviones en los aeropuertos o sea, es que hay muchas cosas que se podrían aplicar y en el mundo de la empresa ni cuento cómo toman las decisiones es que esto es para hablar muy, de, mucho, mucho, cómo toman las decisiones, son muy democráticas cómo decir que van a enjambrar, cómo decir que van a ese sitio que han descubierto las exploradoras a, 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 como nueva casa, es decir toman decisiones, por votan eso ya hay investigaciones científicas, eso no lo he descubierto yo, ¿eh? hay un libro entero hablando sobre la decisión de las abejas cómo toman decisiones democráticas entonces, bueno, es de mucha aplicación. Los humanos tenemos mucho que aprender de las abejas.
0: Pues si queréis saber más sobre el mundo de las abejas con los más de 40 años de experiencia de Pedro Pérez Gómez, es muy fácil. Buscáis en Google su nombre, Pedro Pérez Gómez. <risa> tenéis su blog, lo buscáis en YouTube tenéis su canal y podéis ver todo lo que comparte, todo el conocimiento leerle, verle y aprender más como hemos aprendido hoy eh, Pedro, muchísimas gracias por, por enseñarnos tanto, por contarnos tanto por compartir ese conocimiento y, y es, pues, es que te iba a desear que no te piquen, pero es que ya te da igual <risa> yo, pues, mejor me piquen mejor que me pues que
4: te, piquen porque, pues,
0: pues eso, pues, muchas gracias Pedro pues, y que te piquen tus eh, asturias eh, Quiero
4: decir sí. una cosa más si no te importa. Ahora, por supuesto, es que...
0: como si estuvieras en tu programa
4: los, los apicultores originales no iban tan cubiertos como los de ahora entonces me he encontrado da, dando conferencias a apicultores que por supuesto los nuevos no saben las propiedades que tiene ni siquiera la miel ¿eh? muchas veces o sea lo utilizan para, para pero me he encontrado con que algún apicultor me ha dicho bueno y a mí me duele la espalda si esto es tan bueno digo ya tú vas con la espalda descubierta o que te entra alguna abeja no no van con un mono para que no les pique entonces claro no les pican las abejas, con lo cual hay apiculturas con lumbago cuando sería muy fácil de solucionar. Pero,
0: pero escúchame, tú que vas a pecho descubierto ahí con no, la No, tampoco, abierta?
4: Tampoco, hay exagerar, tampoco hay que exagerar. Pero la abeja pica a través de un mono, si tú llevas un mono como son ahora, con aislante, goma, espuma, entre medias y ventiladores, o es sea, que es una cosa ya tremenda, y la abeja nada, no te puede picar y sin embargo aunque tú eres un mono más protegido alguna te pica y te quitas los guantes porque gato, como decía mi maestro gato con guantes no caza, uh -huh. maestro de apicultura pues eh, coges un pan y te pica alguna, no te pican tantas entonces, algunos te tienen que picar, pero a los apicultores actuales no les pican ni en las manos. <risa> Hiperprotegidos. Pues, con lo cual tienen lumbago y atritis. Pues, o sea. pues aquí
0: le veis. Así está de activo, así está de, de esplendoroso. <risa> de lúcido. Y, vamos, un de lúcido, un hombre valiente. Pedro Pérez Gómez, lo dicho, lo buscáis en Google, lo buscáis en YouTube y allí le, le encontráis. Pedro, lo dicho, muchísimas gracias. Y ahora sí, a vosotros. que te piquen tus abejas.
4: <risa> Muchas gracias. <risa> un abrazo muy fuerte. Venga, gracias.
0: Que ahora entiendo, Espi, el secreto de la eterna juventud de Jesús Callejo.
3: Que, 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 que le pica a las abejas ahí está todo el día ahí solo no me picó una eh si me llegan a picar más pero te picó ah, la te picó la, la, de Obelix. la buena la buena la, la gorda bueno yo tengo, pues
4: tengo que decir una cosa ya fuera bueno veo que estáis grabando todavía no sí importa. sí
0: seguimos seguimos estamos despidiendo el programa tú ah, vale. adelante
4: vale vale eh, eh, bueno, y, eh, tengo que decir una cosa, y es que eh, yo en la consulta no ponía tantas abejas, es decir, estaba una hora con cada paciente, más o menos, a veces más, y en la hora no estaba picando, ponía una, dos, tres abejas, el resto era viendo un poco cuál era la vida que llevaba la persona. Es decir, ya. que Jesús eh, estará saludable Porque eh, investiga, porque es curioso Porque tiene eso que tienen los niños <risa> eh, eh, Eso rejuvenece mucho Tener curiosidad, investigar La capacidad ¿verdad? de asombro, ¿verdad? Eh,
3: eh, ¿verdad? Efectivamente,
4: Jesús no tiene a rodales. Entonces, yo cuando le encontré Dije, hombre, por fin una persona que busca Cosas raras <risa> cuando, de, cuando debería ser lo normal <risa> Soy, un
3: Soy un rarólogo
4: y de, vez en <risa> cuando,
0: y de vez en cuando Su pinchacito hay bien dado Ay,
4: está bien, está bien. Le vendría bien seguro ¿eh? O sea, una, a una sola picadura viene bien, pero hay que entender que es mucho más que eso. ¿eh? Eh, que Yo en el libro que he escrito sobre, eh, más, se llama Más allá de la apiterapia, hablo precisamente de eso. De que uh -huh. las abejas te ayudan a curar, pero hay que ver qué forma de vida llevas, porque qué te claro. enfadas. Todas más el cosas.
0: eso es. Eh, claro. Alberto Espinosa, creo que tú y yo lo vamos a mirar desde la barrera a mí... Oh, me da
1: cosita. ¿eh? sí, a mí en principio no, no ah, me, me apetece que ver. me piquen no, no,
0: yo os, no,
4: deseo, no sé. os deseo que no os haga falta os ah, os ah, que... muchas gracias hombre. gracias si no ya te
1: llamaremos eh,
0: Sergio Cordero no sé si, te, si se atreve o no tú te atreves a que te no lo descarto
2: sí, pero... sí, no lo descarto no es algo ah, es algo que eh, me, eh, de, de no me da sí. claro sí.
3: entre cerveza una picadura
4: bueno, por cierto el alcohol no, no se puede tomar alcohol cuando se pica
3: con Uy. pues entonces
0: aquí lo llevamos mal porque contrarresta
4: el efecto contrarresta el efecto en Rusia cuando le picaban abejas se tomaban no vodka puedo. Se tomaban un traguito de vodka Y así no tenían reacción. Es un claro, método un no poco es. rústico pero es Ah, utilizar. bueno,
0: mira, pero está, está bien saberlo, Sergio eh, Vamos a recordar, por cierto, que picadura a picadura Poquito a poquito vamos haciendo buenas acciones Con los programas de Mindfax que
2: lanzamos Pues sí, escucha, escucha, todo lo recaudado por este podcast Va dedicado a una buena acción Somos como abejitas, laboriosas y poco a poco y vamos a mandar también un kilo de nuestra parte no sé si de miel porque no sé si el presupuesto era para tanto pero un kilo por cada comentario que nos dejen en plataforma de podcast nuestros oyentes de tal modo que podamos echar una mano a las víctimas del terremoto terrible que se sufrió en Turquía y Siria y podamos ayudar desde, desde aquí
0: pues eh, Jesús Callejo Alberto Espinosa Sergio Cordero y un servidor Fran y quizás nos despedimos hasta la semana que viene qué programa tan dulce nos ha quedado no. chao chao chao, chao.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
4: ¡Ve, señorita Casandra, ya lo sé hacer! Espera un momento, solo un huevo en cada celda. ¿Y por qué? Cuando salgan, si son dos, podrán entretenerse. De la otra manera, es demasiado aburrido. Pero, Maya, nosotras no venimos a este mundo para entretenernos, sino para trabajar. Me sorprendes, hija mía. Yo nunca tuve pensamientos tan extraños como tú. Sin embargo, creo que dos huevos en una celda es mejor. Pero la experiencia de cientos de años nos ha enseñado que es mejor así. ¿Y por qué es mejor así? ¿Por qué no se hacen celdas grandes para muchos huevos? Ven conmigo, sígueme.